0: Hola a todos. Day to day del 1 de julio de 2015. Son las 8.44 y 28 grados en Alicante. Ya estamos en el ecuador del año. Empezamos el segundo semestre. Que pronto se pasa el tiempo. Sobre todo cuando vas cumpliendo años. Parece que el tiempo pasa, pasa más, más deprisa que cuando eres, cuando eres niño. Bien. Ayer... Salió Apple Music, salió iOS 8.4 y, me olvidé decirlo, pero también salió OS X 10.10.4. Yo me lo instalé en el iPhone a las 5 y algo, serían 5 y poco, no recuerdo muy bien. Y la verdad es que había leído alguna queja de que, de que tardaba en actualizar... A mí lo que me tardó un poco es en, en llegar a encontrar que había una actualización, pero luego la actualización se hizo muy, muy, muy rápido. Tanto la descarga como luego, evidentemente, la instalación. En el iPad lo hice de noche, <coughs> perdón, lo hice a la noche y el proceso fue exactamente el mismo. Tardó bastante en encontrar la actualización, pero una vez que la encontró, descargó e instaló bastante deprisa. ¿Qué os puedo decir? Pues, evidentemente, poca cosa. Aparte de que ahora está la aplicación música con acceso a Apple Music, pues es de suponer, según ponen las notas, que corrige algunos errores. Errores que nadie ha comentado cuáles son. Todo el mundo se ha centrado en la noticia del Apple Music. Y que yo tampoco he podido averiguar por qué simplemente pone corrección de errores. Pero el. ...lo que sí que me da la sensación... ...y esto no tiene ningún ninguna base... ...más que la sensorial... ...es que todo va un poco más fluido... ...y donde especialmente lo noto... ...es en el iPad... ...el iPad que tengo es el iPad 2... Eh, ...tengo allí miles de juegos de mi hijo... ...está sin restaurar pues... ...de toda la vida como quien dice... ...y la verdad es que con las eh, actualizaciones de ellos ha ido empeorando el rendimiento bastante, 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 se ha ido notando mucho, mucho el, el, el empeoramiento. Con esto quiero decir que es verdad que lo tengo bastante guarrete, pero que no es por eso por lo que está yendo peor, sino por las actualizaciones. Si lo restauro es probable que mejore algo, pero esto no es la panacea. Y no iría mucho mejor. Así que, bien por Apple, porque vas actualizando un dispositivo que es del 2011, si no me equivoco, pero también es cierto que el rendimiento, pues, se nota. Así que tienes nuevas funcionalidades, pero a costa del rendimiento. Supuestamente con iOS 9 esto debería de mejorar, pero hasta que no lo tengamos y lo veamos, no sabremos. Bien, Apple Music, pues, eh... Apple Music tiene para usuarios de iOS o por lo menos de, de Apple. Me imagino que en es que X será igual. Ahí es que no he, no he probado porque hay que actualizar iTunes y, y estaba en ello. Eh, bueno, estaba actualizando a OS X 1010.4. Lo he dejado ahora descargando. Porque parece ser que hay algún tipo de error que te dice que te hace falta iTunes 12.12, eh, 12, creo que es, o 12. no sé qué, no recuerdo ahora. Pero luego no te la descarga, no sé como digo, lo he dejado primero actualizando a OS X y eh, como decía eh, están las emisoras de radio que son gratuitas para usuarios de Apple y que no van a salir para otros eh, usuarios de otros sistemas operativos y luego está lo que es el Apple Music en sí que sí que parece que va a salir para Android, no sé si está ya la aplicación o será en un futuro, lo desconozco pero que como sabéis, hay un periodo de suscripción de tres meses gratuito. Luego cuesta 9,99 si eres un usuario individual o creo que 14,99 para hasta 6 dispositivos en plan familiar. Es decir, podrías ponértelo tú, tu mujer, tus hijos, tu suegra, tu cuñado, etcétera, etcétera. Bien, yo ya dije que yo no iba a, a contratarlo y sigo pensando lo mismo porque... Eh, yo no escucho música, yo escucho podcast. Y para escuchar música tendría que dejar de escuchar podcast. Y como no voy a hacer eso, pues no lo voy a contratar. Pero lo que sí que he hecho ha sido suscribirme a los tres meses gratuitos. Porque quiero probarlo, quiero ver cómo funciona para luego, pues, o bien poder comentarlo, o bien poder dar mi opinión en caso de que surja en alguna conversación. Yo... ¿Qué queréis que os diga, yo os recomiendo que eh, os suscribáis y lo probéis ¿por qué? pues por tener otra visión, de hecho creo que hay una opción para eh, importar las listas de Spotify a Apple Music y tenerlas las mismas tendréis que buscar por internet porque no no me, no me he tomado nota, hay bastantes posts por ahí en, en artículos en blog donde lo comentan eh, ¿qué dos cosas...? os recomiendo si queréis probar el, el servicio. Una, esto no bueno, es una recomendación, esto es una curiosidad, tontería, mmm, lo que queráis. Hay una opción, una mmm, red social que han metido en esto y por lo que podéis poner un alias. Pues ir a poner, si tenéis interés, poner el alias para que luego nos lo quiten. Yo lo he hecho. Y ya soy ese Pascual, también en Apple Music, igual que en todos los sitios donde he podido cogerlo. Hay sitios donde no he podido. Y la recomendación más importante, y esto sí que es primordial, pase lo que pase, yo os recomiendo que hagáis esto. Si luego decidís que el servicio os gusta y que os queréis quedar con él, pues siempre podéis revertirlo, no hay ningún problema. Y es desactivar la eh, renovación automática de la suscripción. ¿Por qué? Porque si no, dentro de tres meses, os habréis olvidado de cuándo toca. Esto se puede hacer hasta 24 horas antes de, del día que toque renovar, ¿eh? Pero yo recomiendo hacerlo lo primero, lo primerísimo, nada más instalar. <coughs> eh, en, la, en los ajustes de la cuenta hay una opción que es gestionar suscripción. Y ahí podéis ver que hay un... os dirá hasta cuándo está la suscripción. Yo lo hice ayer. ¿Ayer? No, lo he hecho hoy perdón, lo he hecho esta mañana, y me da hasta el 30 de septiembre. Y después pone, eh, está el botón donde tú desactivas la suscripción, la renovación automática de la suscripción. Insisto, no dudéis en hacer esto lo primero para que no se os olvide, porque si no, luego llevaréis la sorpresa desagradable de que pagaréis 9,99 por un servicio que probablemente no os interese. Eh, ¿Qué luego os interesa? Pues es tan fácil como volver allí y darle a la suscripción. De hecho, incluso aunque se pasara el día y os quedaseis sin poder escuchar música, pues en cualquier momento podéis renovar la suscripción. Es una cuestión de segundos. Con lo cual, mejor mmm, pecar de olvidarse de renovar que pecar de olvidarse de no renovar. Así que, esta recomendación es, mmm, yo creo que, primordial realizarla. Vale, más cosas. Eh, se ha actualizado también iBook de manera que ahora los libros los libros que son realmente de iBook los libros interactivos ya se pueden leer con un iPhone por ejemplo ¿hasta qué punto es cómodo leer uno de estos libros en un iPhone? pues realmente, probablemente, mejor dicho sea poco cómodo yo he hecho una prueba, es uno de los libros en el iPad se ve bien en el Mac se ve súper bien pero en el iPhone se ve, en el iPhone... ...sobre todo en el 5S... ...pues se ve bastante pequeño... ...y es un poco incómodo... ...no era muy comprensible... ...que esta opción no estuviese... ...en el iPhone 6 Plus... Mm, ...han pasado de... ...no se puede en el iPhone... ...a se puede en cualquiera... Mm, ...bueno... ...ellos sabrán... ...ahí tenéis la opción... ...si os interesa... ...pues hombre... ...en un momento dado... ...si tenéis algún libro... ...que... ...que vais en un transporte público... ...o lo que sea... ...y bueno... ...pues os animáis a leerlo en una pantalla tan pequeña pues que sepamos que existe la opción yo dudo que lea mucho en el iPhone porque la pantalla pues es bastante pequeña y no es muy cómodo tienes que ir moviendo las páginas porque el libro concretamente que he abierto es un libro que está a doble página y por tanto tienes que ir moviéndolo de un lado a otro y no, no, no lo veo cómodo si alguien tiene un iPhone 6 Plus y lo prueba, pues que nos comente qué tal es la experiencia en, en un iPhone 6. Más cosas. Eh, multa de 450 millones de dólares a Apple. ¿Por qué le han puesto esta multa? Pues porque al parecer pactó precios para los libros electrónicos con cinco editoriales estadounidenses. Eh, el, el pacto resultó ser para subir precios. ¿Qué ocurría? Amazon estaba vendiendo los libros electrónicos a $9,99. Y lo que Apple pactó es subir los precios a $12,99 y $14,99. Pues bien, les pillaron y les han multado. Cosa que veo, francamente, bien. Cualquier cosa que sea pactar para perjudicar a los usuarios... Cualquier cosa que mmm, corrompa el libre mercado me parece bien que sea perseguible y sancionable. ¿Cuál es el problema? El problema que veo es que... 450 millones de dólares que pican... y que en cualquier caso Apple... Mmm, seguro que habrá intentado por todos los medios no pagar... pues pican poco para alguien o una empresa como esta. Es más, cabe la posibilidad... de que incluso... pues ya lo tuviesen calculado el riesgo. Por ejemplo... Pues, si subimos los precios, gano, qué sé yo, 3.000 millones de dólares más, pago 450, pues he ganado 2.550 millones más. Con lo cual, pues, si es un riesgo calculado, pues ni siquiera les va a picar. Pero bueno, que no quede impune, que sea perseguible y que le caiga todo el peso de la ley. Así que por este lado se, me alegro que les hayan pillado y me alegro que les hayan multado. Y ya para terminar y ya dejando Apple, que luego algunos os quejáis, eh, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y yo pues he tropezado. ¿Por qué digo esto? Porque sabéis que hace algún tiempo hice una portabilidad Vodafone de la línea móvil y me mosqueé con ellos porque me dejaron tres días sin línea y me fui. ¿Qué ocurre? Yo estoy con Pepefón y mi mujer está con Simio. Nosotros nos dimos de alta en Simio en un momento dado, de Movistar a Simio, porque en nuestra casa, en esa época usábamos más el móvil, pues la cobertura de Movistar era, pues no voy a decir nula, pero era pésima, mientras que Orange, en este caso, que era la, la red que utilizaba Simio, ahora Simio ya es Orange, pues era, eh, era buena, llegaba bien, la cobertura y podías hacer llamadas sin problemas. Con el paso del tiempo, algo está pasando y esa cobertura, mi mujer tiene muchos problemas, sobre todo cuando está en el trabajo, que vive, bueno, perdón, que trabaja, vive conmigo, eh, vive conmigo, trabaja en el centro de, de la ciudad, pues la cobertura es tan mala que ni siquiera puede navegar muchas veces. En mi caso, yo estoy con Pepefon y Pepefon cuando estaba con Vodafone era espectacular pero desde que se ha pasado a Movistar pues yo vuelvo a tener serios problemas de cobertura allá por donde me muevo aparte que no sé si a causa de que no llega bien el 4G o algo parece que el problema que hubo con, con la cobertura de Movistar para clientes de BPFone ya estaba solucionado pero yo a mí la batería me baja a veces demasiado exagerado sin hacer nada en Apple me, me verificaron la batería y supuestamente está bien, con lo cual no es ese es el problema. Entonces, pues ¿qué he hecho? Pues volver a Vodafone. Vodafone me fue espectacular. De todas las redes que yo he probado, eh, aquí en Alicante al menos, la mejor con diferencia. En mi caso particular, eh, siempre hablamos de mi caso particular. Entonces me llamaron de Ono, yo estoy en Ono en casa, y me llamaron para hacerme una serie de ofertas y demás pues entonces no tenía mucha prisa y fui pues capeando llámame mañana, lo miro me sonaba el teléfono, ahora no me apetece cogerlo, no sé, historias el caso es que la oferta que me han hecho es la siguiente, bien, yo tenía el, pa el, el, el panorama actual es en casa o no, 20 megas de bajada un mega de subida eh, llamadas eh, incluidas a fijos nacionales y 60 minutos, un bono de 60 minutos a móviles. Mi línea, Pepefon, eh, 2 gigas de datos y las llamadas a, ¿qué? a 0 céntimos, creo recordar, con establecimiento de llamada. Eso pago, ¿qué? Es, 11 euros, creo, o algo así. Y mi mujer tiene una tarifa de 9 euros, que es eh, 1 giga con 2, creo recordar, y las llamadas a 0. Eh, con llamadas gratuitas entre móviles simio, creo que, que es como lo tiene. La oferta que me hacen es, me suben la velocidad de casa de 20 a 30 megas de bajada y de 1 a 3 megas de subida. Eh, una línea para mí, con llamadas ilimitadas a cualquier número, ya sea móvil o fijo, y 2 gigas de datos 4G más 5 gigas de la red wifi de Vodafone que está por la ciudad y demás y otra línea con 200 minutos más 1 giga más los 5 gigas de wifi después las llamadas fuera de los 200 minutos salen esto sí es caro a 18 céntimos pero mi mujer no se pasa así que problema no hay pues bien todo esto que en un principio tendría un coste de 67 euros bueno, no he dicho lo que pagamos. Eh, yo he dicho que pago 11 de la línea. Mmm, con las llamadas suelo pagar sobre 15 euros. Mi mujer se queda sobre los 9. O sea, ya estaríamos en 24. Y en casa estoy pagando 43. ¿Vale? Estamos en 67. Aproximadamente. 67, 68... Por ahí anda la cosa. Bien, en este caso la oferta que me hacen era de 67 euros. Entonces yo pensé... Bien, a igualdad de precio, o sea, o a, a mejor dicho... A igualdad de costo para mí, pues puedo cogerlo, me cambio, voy a ganar en velocidad en la línea móvil, los dos vamos a ganar, vamos a, a, a estar más contentos, pero es que además me van a aumentar un poquito la velocidad de casa, que tampoco me preocupa mucho porque yo con 20 megas tengo de sobra, pero voy a tener en mi móvil llamadas ilimitadas y ella va a tener 200 minutos, con lo cual es muy difícil que nos pasemos nunca de ese, de ese importe. Pues bien, se ve que como me vieron dudar, pues además me han hecho una eh, un aumento de oferta, que sería? Eh, bueno, la oferta primera era pagar, yo pago 43 y pico de la línea de, de internet en casa, pues era la línea de 200 minutos y un giga por 77 céntimos más a, al mes. Como cojo la segunda línea de 2 gigas, eh, esta vale 20 y pico euros, me lo dejan me hacen esta, esta rebaja, pero, como digo, eh, estos 67 euros me, me vieron dudar, y yo, llámame mañana, lo veo con mi mujer, mmm, no sé qué hacer, en vez de dos líneas dime una, sabes fui un poco preguntando, no, no lo hice por marear, lo hice por, por tener claro todas las historias, bueno, pues me han hecho un descuento adicional durante un año, de 6 euros con lo cual voy a pasar a pagar 61 euros es decir que de momento ya me ahorro pues esos 6-7 euros al mes mejorando todas las comunicaciones ya veremos qué pasa porque porque como digo a mí me hemos quedado mucho esos tres días sin línea entiendo también que es un rebote un poco infantil por mi parte eh, haber incluso dado de baja la línea y todo está bien haberse mosqueado eh, pero tampoco a lo mejor, también mi actitud fue un poco, un poco a lo mejor exagerada, no lo sé no lo sé, pero es lo que en ese momento me pidió el cuerpo y, y es como actué los 30 megas ya los tengo en casa, desde esta misma mañana me dijeron que apagara y encendiese el router no lo he hecho, y ya tenía los 30 megas he hecho un test de velocidad y me da 30 megas y 3 por wifi con lo cual súper bien de todas maneras, apagaré y encenderé el router porque... Pues porque, yo qué sé, por aquello de, de que no tenga luego algún problema. No me acuerde de que no lo he hecho y me vuelva loco. Pero ahora no lo he hecho porque me estaba descargando, como he dicho, SX y no quería interrumpirlo. Y poco más. Ya os iré contando cómo me va el tema. Eh, a ver si tengo tiempo a probar lo del Apple Music. Pero creo que esta prueba será a largo plazo porque... Porque ya digo, si tengo que elegir entre escuchar música o podcast, pues lo tengo muy claro. Las, mis preferencias están tremendamente definidas y son los podcasts. Bueno, pues poco más. Ah, sí, sí, una última cosa. Eh, pues nada, agradeceros a todos los que habéis escuchado al Camello Geek porque se ha lanzado, ya lleva tres episodios. El último tiene las mismas descargas que yo, las descargas que a mí me ha costado. Prácticamente tiene algo, un poco menos, pero las descargas que a mí me ha costado eh, un año, él las ha conseguido en un día, y nada, darle la enhorabuena. Y deciros que hay otro podcast más, nuevo, otro, otro que se estrena, y es El Estudiante Geek. Eh, darle una oportunidad también, escucharlo, eh, no tenerlo en cuenta si está nervioso. No lo he escuchado, no lo he escuchado todavía, voy a hacer como ayer, me lo he anotado y hoy... Será el primero que escuche, pero darle una oportunidad y os pondré el feed también en las notas de este podcast. Pues nada, ya sabéis, para poneros en contacto conmigo sobre esto y cualquier otra cosa, en Telegram y Twitter, Pascual, y a través del correo electrónico en spascual, arroba spascual es. Un saludo y nos escuchamos mañana. la otro de 20 minutos! ¡Venga!